0: Wir reisen unsere lieben Zuhörerinnen zur heutigen Sendung von Andi, der alternative Nachrichtdienst von Orange Radio 94 am 1. Dezember. Willkommen. In dieser Sendung werden die folgenden Themen behandelt. Ein Beitrag zu der Transgender Day of Remembrance ist ein jährlich am 20. November stattfindender Gedenktag, an dem Transgender-Opfer, Gewalttaten gedacht und auf diese Problematik aufmerksam gemacht wird. Ein Beitrag zu Inklusionsmarsch. Am, 19. 20. Am, am 29. November protestierten 270 Menschen vor den zentralen Regierungsparteien gegen die schleppende Umsetzung der Unbehinderungsrechtskonvention. Ein Beitrag zur Einweihung des nien una platzes am 24. November im Kontext des Gedenkens an Femizide. Ein Beitrag zu 75-jähriges Jubiläum der Erklärung der Menschenrechte. Ein Beitrag zum Filmfestival der internationalen Menschenrechten. Ein weiterer Beitrag zum Welt Day. Zum Schluss folgt ein Kreisbeitrag über die Klimakonferenz cop 28 in Dubai.
1: Jedes Jahr am 20. November wird weltweit der Trans Day of Remembrance begangen, um an die Leben von Transgender-Personen zu erinnern, die aufgrund von transphober Gewalt ums Leben gekommen sind. Der Transgender-Gedenktag wurde erstmals 1999 in den USA ins Leben gerufen, um an den Mord an Rita Hester zu erinnern, einer Transgender-Frau. Zur Verständlichkeit des Beitrags gehen wir auf drei Definitionen ein. Eine Transgender-Person oder kurz Transperson ist jemand, dessen Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Geschlechtsidentität bezieht sich auf das innere, persönliche Wissen darüber, ob man sich als männlich, weiblich oder in einigen Fällen als eine andere Geschlechtsidentität identifiziert. Der Begriff Translobby bezieht sich im Allgemeinen auf Interessengruppen, Organisationen oder Aktivisten, die sich für die Rechte und Belange von Transgender-Personen einsetzen. Eine Drag Queen ist eine Person, die in der Regel männlich bei der Geburt zugewiesen wurde, sich aber dazu entscheidet, in einer femininen oder extravaganten Weise aufzutreten. Dieser Ausdruck von Geschlechteridentität erfolgt oft in Form von Kostümen, Make-up, Frisuren und manchmal dramatischen Veränderungen in der Stimme oder Körpersprache. Es ist wichtig zu betonen, dass Drag Queens nicht zwangsläufig Transgender sind. Die Veranstaltungen zum Trans Day of Remembrance haben sich international verbreitet und sie dienen nicht nur dem Gedenken, sondern auch der Sensibilisierung für die Herausforderungen, die den Transgender-Menschen gegenüberstehen. Während des Tages werden oft die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Transgender-Personen verlesen, um ihrer zu gedenken und auf die hohe Rate von Gewalt und Diskriminierung aufmerksam zu machen. Diese Demo haben wir von Radio Orange zum Anlass genommen, um uns die Meinungen von Mitgliedern der Gemeinschaft anzuhören.
2: Wir stehen heute schräg gegenüber von der Universität Wien und ich will mit euch über die Diskriminierung von Transpersonen sprechen. Gibt es einen konkreten Grund, wieso wir uns heute ausgerechnet hier treffen? Bis heute ist es Trans-Studierenden ohne rechtliche Namensänderung nicht möglich, im internen Hochschulsystem ihren selbstgewählten Namen zu tragen. Das führt nicht nur dazu, dass Trans-Studierende auf Anwesenheitslisten und auf E-Learning-Plattformen teils täglich mit ihrem Dad-Name konfrontiert werden, sondern kann auch zur Folge haben, dass Transstudierende in Lehrveranstaltungen gegen ihren Willen geoutet werden.
1: Der Transgender Day of Remembrance ist ein jährlicher Gedenktag, der dazu dient, den Menschen zu gedenken, die aufgrund von Transphobie und geschlechtsbezogener Gewalt ihr Leben verloren haben. Seit mittlerweile 24 Jahren ist der 20. November ein Tag,
2: um unserer ermordeten Transgeschwister lautstark, kämpferisch und gemeinschaftlich zu gedenken. Noch immer erfahren Transpersonen in dieser Gesellschaft Diskriminierung,
1: psychische und körperliche Gewalt. Was ist eure Motivation hinter diesem speziellen Tag? Wenn wir weiter für eine andere Welt kämpfen, lieben
3: und arbeiten. Eine Welt ohne Gewalt und Diskriminierung.
1: Was ist für dich außerhalb von Österreich eine besonders erschreckende Entwicklung? Trans
3: Healthcare wird eingeschränkt. Das ist ein elementarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung für uns und das ist nur die Spitze von absolut disgusting anti-trans bills in Amerika.
1: Was stört dich an der aktuellen österreichischen Politik in Bezug auf Transpersonen am meisten? Überall werden wir zum
3: neuen Lieblingsfeindbild der Rechtsextremen. Die FPÖ spricht in Wien von Transgender Lobby, von Hasserfüllten Transpersonen und vermischt das alles noch mit Drag Queens, die angeblich Kinder indoktrinieren. Aber das alles schreit irgendwie nur vor Angst. Sie haben Angst vor uns, weil sie wissen genau, wir sind stärker. Weil wir. Weil wir sind eine Community und wir halten zusammen und wir kämpfen zusammen für unsere Rechte.
4: Wir werden gezielt angegriffen von rechtsextremen Parteien und im Jahr 2023 darf es einfach nicht sein, dass Transpersonen, dass Menschen Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wer sie sind, in welchem Geschlecht sie leben oder wen sie lieben. Das darf einfach im Jahr 2023 keinen Platz mehr haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute auch mit starken politischen Forderungen auftreten und wir brauchen den vollen Schutz für die Community. Und deswegen fordern wir den Innenminister Kahner auf, endlich zu handeln und uns nicht zu ignorieren und endlich einen nationalen Aktionsplan gegen LGBTQ Plus Feindlichkeit und insbesondere Transfeindlichkeit vorzulegen.
1: Wie wichtig ist der Zusammenhalt der Gesellschaft in Bezug auf den Trans Day of Remembrance? Es zeigt sich
4: wieder einmal, wenn die Politik uns alle nämlich ignoriert, wie wichtig es ist, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und eben mit dieser Demo ein wirklich starkes Zeichen der Zivilgesellschaft zeigt.
1: Welchen Menschen gedenkt ihr heute ganz besonders?
4: Wir gedenken heute allen Opfern von transfeindlicher Gewalt, vor allem auch von physischer Gewalt, aber es wird uns auch sehr viel psychische Gewalt angetan.
1: In welchen Aspekten sind andere Länder im Vergleich zu Österreich bereits fortschrittlicher?
4: Ganz insbesondere mit einem unleidigen Thema, nämlich den Konversionstherapien. Den sogenannten Umpolungstherapien, die uns versuchen normal zu machen, angepasst zu machen, die aber zu unsäglichen Leid führen. Und deswegen setzen wir auch heute bitte ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass endlich Konversionstherapien für alle in der Community endlich verboten werden. In diesem Sinne gedenken wir heute allen Opfern, aber setzen wir geschlossen als Community ein ganz, ganz starkes Zeichen, damit die Politik uns nicht überhören kann.
1: Woraus zieht ihr als Gemeinschaft eure Kraft, immer weiter zu kämpfen?
2: Es sind Menschen dort, die wirklich mit dir solidarisch sein wollen und etwas lernen und vielleicht zu deinen besten Freundinnen werden. Denn nur gemeinsam und mit Zusammenhalt können wir stark sein.
1: Und zum Abschluss, was ist euer Motto?
2: Wenn wir laut sind, werden wir gehört.
1: Dieser Beitrag wurde produziert von Luisa und Joan.
5: Seit 15 Jahren habt ihr die Menschenrechte in Österreich anerkannt. Wir machen Rückschritte. Wir sind Menschen, wir haben Rechte. Hört auf, euch abzuputzen an der Bevölkerung.
6: Die UN-Behindertenrechtskonvention hat Österreich im Herbst 2008 ratifiziert, vor 15 Jahren. Damit ist das Land eigentlich verpflichtet, ihre Bestimmungen in nationalen Gesetzen umzusetzen. Passiert ist das nicht oder kaum, finden die Betroffenen selbst. Tatsächlich hat die Staatenprüfung Österreichs im vergangenen Sommer schwere Mängel aufgezeigt, Ernsthaft besorgt zeigen sich die BerichterstatterInnen etwa über Rückschritte im Bereich der inklusiven Bildung, bei Vorschriften zur Barrierefreiheit und in der Deinstitutionalisierung. Mit dem schlechten Zeugnis gibt es für Österreich auch gleich einen ganzen Katalog an Handlungsempfehlungen, wie diese Missstände behoben werden können. Klaus Wiedl, Präsident des österreichischen Behindertenrats, fordert von den Regierungsparteien, diese Handlungsempfehlungen in einem strukturierten Verfahren umzusetzen.
7: Uns ist es wichtig, einen strukturierten Prozess zur Aufarbeitung der Handlungsempfehlungen der UN-Konvention zu starten und ähnlich. Wir haben seit 15 Jahren, vor 15 Jahren, die un ratifiziert und uns verpflichtet. Die Menschenrechte für Menschen umzusetzen. Und nach 15 Jahren hat die UNO bestätigt, dass große Mängel sind. Und wir wirklich ersuchen, dass wir wirklich einen strukturierten Prozess einleiten, um die Handlungsempfehlungen aufzuarbeiten, bis zur nächsten Stadtprüfung.
6: Das ist unser Wunsch, sind Wir sind da. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat der Behindertenrat am 29. November zum Inklusionsmarsch aufgerufen. Mehr als 270 Menschen folgten dem Aufruf und versammelten sich vor den Zentralen der Regierungsparteien in Wien. Bei der ÖVP in der Lichtenfelsgasse traf das Präsidium des Behindertenrates auf Gudrun Kugler, die Menschenrechtssprecherin der Partei.
8: Ich bin Menschenrechtssprecherin für die Volkspartei wir haben auch eine Behindertensprecherin, die Kira Grünberg. Sie kennen sie hoffentlich. Sie wäre heute gerne da. Für sie ist das Reisen auch nicht ganz einfach. Sie grüßt und ich soll die Anliegen ihr weitergeben, was ich sehr gerne mache. Wenn wir uns in Ruhe zusammensetzen, soll die Frau Grünberg mit dabei sein. Es ist in den letzten Jahren auch schon viel Gutes passiert, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen. In diesem Sinn bleiben Sie dran, ich mache, mache es auch, die Frau Kira Grünberg macht es auch und es ist wichtig, dass wir im engen Austausch sind und bleiben, damit Schritt für Schritt was weitergeht. Ich danke euch allen, herzlich willkommen und hoffentlich auch bald wieder.
6: Für Klaus Wiedel reicht das Eingeständnis der Versäumnisse nicht. Er fordert einen Prozess zur Umsetzung, in den die Betroffenen eingebunden werden. Wir
7: erwarten uns wirklich jetzt äh, nach 15 Jahren, dass wir wirklich, es steht ja auch einiges im ein Regierungsprogramm, lohn ja. ja, und viele andere Dinge, ja. Ja. Und ähm, wir müssen einfach jetzt nach 15 Jahren die Menschenrechte, die sich Österreich bekannt und verpflichtet hat, endlich in den Prozess um in Gang zu kommen.
6: Wenn etwas im Regierungsprogramm steht, dann heißt das noch lange nicht, dass es auch passiert. In Österreich bleibt etwa vieles am Föderalismus hängen. Die Rechte von Menschen mit Behinderung ziehen sich durch alle Bereiche des Lebens und der Politik und fallen damit auch teilweise in die Zuständigkeit der Bundesländer. Laut Länderprüfung ein Problem. Zitat, der Ausschuss stellt mit großer Sorge fest, dass die Landesregierungen dem Übereinkommen kaum Beachtung schenken. Bewusstsein dafür, dass in den vergangenen 15 Jahren von der Politik zu wenig getan wurde, zeigte beim Inklusionsmarsch auch Bedrana Ribo, Nationalratsabgeordnete der Grünen. Mit ihr sprachen die VertreterInnen der Menschen mit Behinderung vor dem Grünen-Club in der Löwelstraße.
5: Natürlich, ich möchte einfach nur... Danke sagen und verstehe alle, die heute hier stehen und ich finde es super, dass sie heute hier stehen, weil, wie gesagt, Politik ist zum Teil säumig, das nehme ich auch äh, so wahr. Ich weiß, dass es bei vielen Parteien und ich nehme meine Partei auch nicht hier äh, vorweg, dass das Thema Inklusion nicht äh, in der Prioritätenliste ganz oben steht. Wir äh, kämpfen für alle möglichen Verbesserungen. Äh, es braucht die Politik, aber es braucht unbedingt, unbedingt die Zivilgesellschaft, den Druck von den Stakeholderinnen, von den Betroffenen, damit wir den auch spüren. Wir müssen den spüren, sage ich ganz ehrlich, weil nur ihr, Druck, da, nur ihr könnt den Druck schaffen, damit wir auch ins Tun kommen.
6: Beim Inklusionsmarsch war der Druck der Zivilgesellschaft jedenfalls spürbar. Und die Wut der TeilnehmerInnen an der Kundgebung über die fehlenden Fortschritte im Bereich der Menschenrechte von Menschen mit Behinderung.
5: Ich habe seit ähm, gut zweieinhalb, zweieinhalb Jahren bin ich ein Mensch mit Behinderungen und was ich in dieser kurzen Zeit erlebt habe, hat mich aus den Socken gehoben. Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht recht also höre nicht recht und lese nicht recht zum Teil. Und das finde ich irrsinnig traurig und ich hoffe, dass sie dass irgendwann die Kinder von, von unseren Freunden solche Erfahrungen, wenn sie betroffen sind von Behinderungen, nicht machen müssen.
6: Nationalratsabgeordnete Ribo und Behindertenratpräsident Wiedl sind sich jedenfalls einig, dass ein Prozess mit Beteiligung der Betroffenen gefunden werden muss.
5: Im Inklusionsbereich ist das das Credo, nicht über die Menschen äh, entscheiden, weil ich glaube, äh, die äh, die Community weiß sehr genau, wovon ich spreche. Es wird sehr viel über eure Köpfe hinweg entschieden und das ist nicht Inklusion.
7: Aus den unerwarteten ist ein gemeinsamer Prozess zur strukturierten Aufarbeitung unserer der Handlungen, ja.
6: die damit wir auf die nächsten prüfen. Genau. Wie dieser Prozess aussehen könnte, das ist noch nicht klar. Dazu will der Behindertenrat noch vor Weihnachten weitere Gespräche mit der Politik suchen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
9: Nie una minus. Diese drei Worte bilden ab dem 24. November dieses Jahres den neuen Namen eines bis dahin unbenannten Platzes im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ni Una Menos kommt aus dem Spanischen und bedeutet nicht eine weniger. Dieser Kampfruf ist der Name einer in Lateinamerika entstandenen, aber gerade durch Social Media auch in Europa bekannten, sozialen feministischen Bewegung, welche es zum Ziel hat, gegen misogyne Gewalttaten wie Femizide anzukämpfen. Der Hintergrund, dass eben genau jener Platz seinen neuen Namen bekam, ist ein tragischer. So befand sich die Trafik der im April 2021 verstorbenen Nadine W. an genau diesem. Sie wurde einen Monat zuvor, am 5. März 2021, Opfer eines Brandanschlags durch ihren damaligen Partner, welcher sie in ihrem Geschäft anzündete und einsperrte. Um sich nun diesem schrecklichen Ereignis zu erinnern, aber auch die Öffentlichkeit auf das Thema Femizide aufmerksam zu machen, kam es am Freitag letzter Woche im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen zur Einweihung des Platzes. Der Veranstaltung wohnte unter anderem auch Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks, bei. So sagte diese in einer Rede auf der Eröffnung, dieses Jahr gab es in Österreich bereits 26 Femizide. Frauenrechte sind Menschenrechte. In einer Demokratie ist es daher eine absolute Notwendigkeit, diese Thematik im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. In den Räumlichkeiten, des ehemaligen Trafikgeschäftes der Nadine W. kommt es außerdem am 7. Dezember zur Eröffnung des feministischen Kunstraumes Frau schafft Raum, welcher KünstlerInnen die Möglichkeit bieten wird, sich mit dem Thema Femizid und Gewalt gegen Frauen auseinanderzusetzen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Büringer.
10: 75-jähriges Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Dieser erste Satz nach der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, kurz AEMR, sichert allen Menschen gleiche Rechte zu, unabhängig von Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sozialer Anschauung, ethnischer und sozialer Herkunft. Es ist der erste von insgesamt 30 Artikeln, zu deren Einhaltung sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 1948 gemeinsam verpflichtet haben. Am 10. Dezember 2023 jährt sich die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zum 75. Mal. Die Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 von der UN-Generalversammlung angenommen. In 30 Artikeln definieren sie die grundlegenden bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte, auf die jeder Mensch Anspruch hat. Die Werte Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde, die darin verankert sind, sind weiterhin hochaktuell. Die UN-Kampagne Human Rights 75 ruft anlässlich des Jubiläums alle Menschen dazu auf, für die Menschenrechte einzutreten und sich dafür einzusetzen, dass die Grundsätze der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in unserem täglichen Leben Wirklichkeit werden. Die Kampagne lädt in einer Aktion dazu ein, sich mit Fotos oder Videos von Orten zu beteiligen, die man mit einzelnen oder mehreren Artikeln der Menschenrechte verbindet und diese zu beschreiben. Diese Aktion ist auf folgender Website erreichbar unvienna.org hierundheute. Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, hat anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Erklärung der Menschenrechte eine Botschaft, die auf der Website des Regionalen Informationszentrums der Vereinten Nationen zu lesen ist und mit folgendem Satz abschließt.
0: Wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Und wenn wir uns auf unsere Ursprünge besinnen und nach vorne schauen, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte, können wir sehen, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht nur alte Weisheiten aus allen Kulturen zum Ausdruck bringt, sondern auch unser Überleben sichern wird.
10: Dies war ein Beitrag von Konstantinos Laskaridis.
0: Vom 30. November bis zum 10. Dezember präsentiert This Human World International Human Rights Film Festival in Top kino Filme um das Bewusstsein für weltweite Menschenrechte zu schärfen. This Human World holt internationale und nationale Filme von hoher Qualität nach Wien, die sich auf verschiedenste Weise mit gesellschaftspolitischen Umständen, Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen und die den weltweiten Umgang mit Menschenrechten auf die Leinwand bringen. Zudem legt This Human World jedes Jahr einen besonderen Fokus auf österreichische Produktionen, die etwa 20% Prozent des Filmprogramms ausmachen. Viele österreichische Langfilme zu dieser Thematik feiern ihre Premiere oder ihren Kinostart bei This Human World. Das Festival präsentiert nicht nur Filme, sondern bietet auch Raum für Diskussion, Reflexion und Inspiration, um globale Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Mehr Informationen findet man auf der Webseite von thishumanworld.at. Dieser Beitrag wurde von Imra Bons gestartet. Dun dun
11: Am heutigen Welt-Aids-Tag lenken weltweit zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen die Aufmerksamkeit auf die globale Herausforderung von HIV und AIDS. Mit 39 Millionen Menschen, die weltweit mit HIV infiziert sind und 1,3 Millionen Neuinfektionen allein im letzten Jahr, bleibt die Immunschwächekrankheit eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung. In Österreich sind aktuell bis zu 8600 Menschen mit HIV infiziert, mit 473 Neuinfektionen im vergangenen Jahr. Unter dem diesjährigen Motto Let Communities Lead betont der Welt-Aids-Tag die Wichtigkeit der Mitwirkung von Gemeinschaften in den Bemühungen zur Prävention und Bewältigung von HIV und AIDS. Eine eindrucksvolle Aktion in Wien unterstützt diese Botschaft. Vom 23. November bis zum 7. Dezember fahren alle Straßenbahnen der Stadt mit Fähnchen, auf denen das Logo der AIDS-Hilfe Wien mit dem Red Ribbon zu sehen ist. Als Hommage an das Live Ball findet im Palais Auersberg heute ab 23 Uhr eine Veranstaltung statt die an die Bedeutung der Lebensfreude erinnert und zugleich auf die Notwendigkeit von Unterstützung und Forschung hinweist. Ein besonderes Highlight ist der Fackelzug zum Welt-Aids-Tag, der um 18 Uhr am herbert von Kairamplatz platz beginnt. Gemeinsam wird an all die Menschen erinnert, die aufgrund von HIV und AIDS verstorben sind. Dieser symbolische Akt setzt zugleich ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und Intoleranz. Der Fackelzug endet um 19.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Lutherischen Stadtkirche. Fackeln werden vor Ort gegen eine Mindestspende ausgegeben. Diese vielfältigen Veranstaltungen verdeutlichen die der globalen Bemühungen zur Eindämmung von HIV und Aids. Durch Solidarität, Aufklärung und Erinnerung wird der Welt-Aids-Tag zu einer bedeutenden Plattform für den Kampf gegen diese Krankheit und die Unterstützung derer, die von ihr betroffen sind. Dieser Beitrag wurde produziert von Luisa und Joan.
12: Wir haben jetzt Dominik Memmel hier in der Leitung von den Scientists for Future in Leipzig unter anderem zur UN-Klimakonferenz. PolitikerInnen und ExpertInnen aus aller Welt treffen sich da ja ab dem Donnerstag, ab dem 30.11. bis zum 12. Dezember zieht sich das so noch hin, die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai. Da sollen dann VertreterInnen aus knapp 200 Staaten darüber sprechen, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Aber im Moment sehen wir auch in Deutschland scheinbare ökonomische Sachzwänge, die mehr Klimagerechtigkeit auch verhindern könnten. Ganz gut. Hast du noch Hoffnung bei so einer Realpolitik.
13: Naja, ich sag mal so, ich habe Hoffnung, dass wir es als Gesellschaft schaffen oder als Menschheit mit dem, was da kommt, möglichst human umzugehen. Dass wir einen Klimawandel oder, oder kollabierendes Klima, das sind ja auch Ökosysteme, die dranhängen und teilweise gar nichts mit dem Klima zu tun haben oder auch wechselwirken. Dass wir das noch ähm, auf ein sehr angenehm und trägliches Maß bremsen können. Das ist äh, mit Sicherheit durch.
12: Also ob es da Fortschritte geben kann überhaupt angesichts äh, auch dieser Zwänge der Realpolitik sozusagen?
13: Ja, es kann natürlich was geben. Also das Gute an der COP ist, du hattest ja schon erwähnt, dass da sich viele verschiedene Gruppen auch treffen. Äh, die Lobbyisten würde ich jetzt noch dazu nehmen. Eine Gruppe, die man vielleicht nicht unbedingt gerne dort hat, aber die halt einfach auch ähm, relativ mächtig vertreten sind. Und dann dadurch, dass sie die COP leiten, in dem Fall durch Sultan Ahmed al-Shaber, der äh, den Vorsitz hat. Allerdings muss man auch sagen, so diese Mischung, dass von, von Aktivisten bis Lobbyisten alles zusammenkommt, hat ja immer ein Potenzial für Wirkung. Dieses Wirkungspendel kann halt in verschiedene Richtungen ausschlagen, ähm, wobei, was man jetzt so liest äh, und hört, ähm, gehe ich erstmal nicht von aus, dass die COP28 jetzt wegweisend in eine gute Richtung sein wird. 1 bis 27 war es auch nicht.
12: Du bist jetzt hier bei Sciences for Future in Leipzig aktiv. Wie blickt ihr denn so die Klimagerechtigkeitsbewegung da drauf auf sowas? Blickt ihr da dann trotzdem noch mit Interesse drauf? Oder ist das auch immer so ein bisschen desillusionierend, so ja, die Erwartungen etwas gedämpft?
13: Ja, es ist ein bisschen ein zynisches Interesse, würde ich sagen. Also hier und da sicher auch noch mit einer Hoffnung, ähm, die halt ja ein bisschen magisches Denken beinhaltet vielleicht. Also ähm, klar, Hoffnung, wo soll man sie hernehmen? Also viel gibt es ja nicht, was da Hoffnung macht und... Ähm, möglicherweise hat man Glück, vielleicht vielleicht tut sich was. Also Ein Ding ist ja, dass die äh, Extremwetter dieses Jahr nochmal sowas von zugenommen haben weltweit. Ähm, also tatsächlich auch vor Ort, wo die COP stattfindet, gab es vor ein, zwei Wochen ganz heftige Überflutungen, ähm, dass sich da was getan hat. Und es ist auch so, das ist wohl ein Unterschied zu den anderen Cops, dass es vorher immer um so diese Lösungsthemen ging, also Erneuerbare Energien, um es jetzt mal verkürzt zu sagen. Und jetzt geht es um die Probleme auch. Also der Fokus ist mehr bei den ähm, fossilen Energieträgern. Das ist eine andere Herangehensweise. Die kann natürlich dazu sorgen, dass der Lobbyismus ja, ganz viele Geschäfte macht bei der COP. Kann auch dafür sorgen, dass es eine positive Überraschung gibt, dass man da wirklich äh, Grenzen zieht. Das lässt sich jetzt aber schwer mhm. abziehen.
12: Das sind ja vielleicht dann auch doch Persönlichkeiten wie Sultan al-Jabr, Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, dann auch Persönlichkeiten, die auch da was äh, drehen können sozusagen mit dabei. Also das ja zumindest dann äh, am richtigen Ort sozusagen.
13: Bei dem Sultan, da muss man kurz sagen, der fällt halt vor allem dadurch auf, ähm, dass er, dass er äh, einfach viel Öllobbyismus betreibt, dass er ähm, auch Twitter-Kampagnen startet ähm, und so weiter und so fort, Greenwashing und das ist ja exklusiv. Also zum Beispiel auch daran arbeitet, dass möglichst billige Verbrenner in andere Länder verkauft, werden, damit dort Verbrenner fahren und die schlucken halt Öl, das er verkauft. Also ob der jetzt wirklich gewillt ist, weniger Öl in die Welt zu schicken, das sei mal sehr fraglich.
12: Gibt es da trotzdem irgendwelche positiven Stellschrauben, die du da siehst? Da werden ja schon immer Selbstverpflichtungen formuliert, aber häufig dann auch nicht ganz konsequent umgesetzt. Siehst du trotzdem irgendwas, was da auch positiv so verändert?
13: Naja, also Scholz kommt mit der Idee von einem Klimaclub. Das sollen Staaten sein, die sich auf einen gemeinsamen Mindestpreis für CO2 einigen. Und jetzt kommt wieder so ein schönes Wort, könnten. Also da könnte was passieren, könnte nichts passieren, wird sich zeigen. Und was natürlich eine sehr... Schwieriges Thema ist ist eine Allianz für Atomenergie. Also Frankreich, Großbritannien, USA, Schweden, Südkorea und auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die Atomkraftkapazitäten bis 2050 verdreifachen. Ich sage mal, wenn die Meiler schon stehen und funktionieren und sicher sind, okay, als Brückentechnologie wäre ich da jetzt nicht hundertprozentig abgeneigt, aber neue Meiler bauen das ist halt allein schon aus Sicht von Beton- und CO2-Ausstoß ähm, No-Go. Und was man nicht vergessen dürfen, äh, viel Uran kommt mittlerweile aus einem faschistoiden Russland.
12: Verfolgst du das dann wie so ein Fußballspiel, wo man nicht so viel von erwartet, aber trotzdem gespannt vor dem Bildschirm hängt oder wie wirst du das verfolgen?
13: <lacht> nee, also da würde ich tatsächlich lieber Fußball gucken, weil... Ähm, ich glaube, das ist erstens langweilig und vor allem viel frustrierend. Ich werde es natürlich schon mit einem Auge verfolgen und die, wir äh, die wichtigeren Entscheidungen, die werden schon durchkommen. Und ähm, ob die jetzt in den großen Medien landen oder jetzt nur sag mal, so im Dunstkreis von Science for Future und Klimagewegungen, ähm, das kriege ich auf jeden Fall mit. Und da kann ich natürlich alle raten, äh, das ähm, auch zu verfolgen, die jetzt hier zuhören und zwar nicht nur in der Tagesschau zu verfolgen.
6: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 1. Dezember 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es wieder am kommenden Freitag um 17 Uhr hier bei Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.